1: Dorwać bestie w RMF FM Imię i nazwisko: dr Marcel-André-Henri Félix Petio. Miejsce i okres działalności: Paryż w czasach II wojny światowej. Ulubione narzędzie zbrodni. Strzykawka z cyjankiem. Liczba ofiar: między 27 a 60. Status: martwy. Marcel André-Henri-Félix Pétiot urodził się 17 stycznia 1897 roku w UCR we Francji. Spora część jego dzieciństwa obrasła w mity i miejskie legendy, którym nie do końca można wierzyć. Podobno już od najmłodszych lat miał problemy z zachowaniem i wpadał w drobne konflikty z prawem. Pewnym jest natomiast, że w marcu 1914 roku po wielokrotnych wydaleniach ze szkół psychiatra zdiagnozował Marcela jako osobę chorą psychicznie. Mimo choroby Petjo ukończył swoją edukację w specjalnej akademii w Paryżu W lipcu 1915 roku Pół roku później w związku z trwającą pierwszą wojną światową Został przymusowo wcielony do francuskiej piechoty W bitwie pod N Najpierw został ciężko raniony, a później zatruty gazem bojowym Mimo tego udało mu się przeżyć Podczas długiej rekonwalescencji lekarze zaobserwowali u niego wiele nietypowych zachowań Nasilonych przez szok wojny ten to ma spore problemy
0: psychiczne, a wojna raczej mu nie pomaga. Czyli wpisać niezdolny do powrotu na front. A skąd taki pomysł? Wysłać go tam, skąd go przysłali, jak tylko rana się zagoi.
1: Powrót na front odwlekł nieco w czasie działania samego Marcela. Podczas swojego pobytu w szpitalu ukradł kilka wojskowych koców, za co trafił do aresztu w Orleanie. Gdy wyszedł w czerwcu 1918 roku wysłano go znów na pole walki Jednak po trzech tygodniach postrzelił się w stopę I trafił do szpitala psychiatrycznego we le Zobre Tam ponownie zdiagnozowano u niego problemy psychiczne Nowa diagnoza zagwarantowała mu zwolnienie ze służby i rentę Niedługo potem wojna się skończyła i Francja chcąc docenić swoich weteranów Przyznała im kilka przywilejów Wśród nich był program przyspieszonej edukacji Z którego Petio ochoczo skorzystał i tak w niecałe 8 miesięcy odebrał dyplom uczelni wyższej. Gratuluję
0: ukończenia kursu. Dziękuję, panie profesorze. Ach, nie ma za co, panie doktorze. To zaszczyt móc się panu odwdzięczyć za służbę wojskową. I tak
1: Marcel-André-Henri-Félix Petiot, człowiek z wieloletnią i całkiem nieźle jak na owe czasy udokumentowaną historią chorób psychicznych, został dyplomowanym lekarzem. Jeszcze w tym samym roku otworzył swój gabinet w villeneuve sur -Yonne. Dzięki nowej profesji nie mógł narzekać na brak pieniędzy. Płacili mu pacjenci, płacił mu francuski rząd i płacili klienci, których interesowały mniej legalne praktyki. Petiot oferował nielegalne wówczas we Francji aborcje czy po prostu narkotyki. Od tych ostatnich podobno sam nie stronił No weź, doktorku Przepisz mi coś z
0: twojej specjalnej szafeczki Tylko troszkę Zapłacę w przyszłym tygodniu, przysięgam Przykro mi, Pierre Nie ma pieniędzy, nie ma lekarstwa Prawdopodobnie to w tym okresie
1: Pettio zabił po raz pierwszy Za jego najwcześniejszą ofiarę uważa się Louise de la Vaux Córkę jednej ze starszych pacjentek Marcela Jeśli wierzyć plotkom, między doktorem a Louis nawiązał się bardzo płomienny romans O którym mówiła cała okolica Historia miłosna urwała się szybko, gdy Luis nagle zniknęła w maju 1926 roku Czyli jakieś pół roku po poznaniu Marcela Oczywiście tajemniczym zniknięciem kobiety zainteresowała się policja Wie pan co, panie oficerze, jak tak teraz o tym myślę to jednego ranka, jakoś tuż po jej zniknięciu Widziałem jak doktor ładuje ogromny pakunek do bagażnika swojego samochodu Sprawdzimy to Śledztwo nie dało jednak żadnych rezultatów i w końcu zostało zawieszone Według oficjalnej wersji Louis po prostu uciekła z domu Jeszcze w tym samym roku Petio znalazł sobie nowy, ambitny cel Jego marzeniem stała się kariera polityczna Konkretnie stołek burmistrza w villeneuve sur -Yonne. By zdobyć to stanowisko nie stronił od brudnych zagrywek Zwycięstwo przyniosło mu prosty, choć skuteczny fortel
0: Słuchaj Pierre, ty pomożesz mi, a ja pomogę tobie Plan jest prosty, za tydzień mam debatę z tym idiotą Niestety póki co on ma jeszcze szansę na wygraną i musimy mu ją odebrać Ale jak doktorku? Wejdziesz na widownię w trakcie debaty i jak tylko on zacznie coś mówić To będziesz mu przerywał i rozkręcał awanturę I nie martw się, opłaci ci się Prosta
1: taktyka zdziałała cuda Petio wygrał wybory i został burmistrzem W 1927 roku Marcel poślubił Georgette Lablé, Która rok później urodziła mu syna Gerarda Szczęśliwe życie rodzinne zakłócała jednak burzliwa kariera polityczna Jako urzędnika nie interesowało go dobro publiczne Ważniejsze były dla niego malwersacje, łapówki, przekręty finansowe Dlatego szybko wpadł w kłopoty po wielu skargach został zmuszony do podania się do dymisji. W sierpniu 1931 roku razem z nim do dymisji podała się cała Rada Miasta. Pięć tygodni później wystartował
0: w wyborach do nowej Rady i wygrał. Dziękuję wszystkim, którzy uwierzyli w moją nieskazitelną opinię i zdecydowali się na mnie głosować. Mój sukces to Wasz sukces. Marcel nie utrzymał jednak zbyt długo stanowiska radnego W 1932
1: roku oskarżono go o kradzież energii elektrycznej w Wilnie w Surion i wyrzucono z rady miasta Nie przejął się tym zbytnio i po prostu przeprowadził się do Paryża Tam jego gabinet odnosił sukcesy i cieszył się niezwykłą popularnością Mimo, że na ulicach czasami dało się słyszeć, że doktor trudni się także mniej legalnymi procederami
0: Słyszał sąsiad? Dobrego doktora podobno aresztowali Kleptomania podobno. Jaka kleptomania, pani droga? Podatków nie płacił.
1: Nieważne, jakie było źródło jego konfliktów z prawem, Petio zawsze wychodził z nich obronną ręką. Nawet wybuch II wojny światowej i upadek Francji potrafił obrócić na swoją korzyść. Nigdy wcześniej nie miał aż tylu dróg do zbijania fortuny. Wystawiał fałszywe zaświadczenia medyczne dla Francuzów wcielonych do przymusowej pracy. Sprzedawał leki oraz narkotyki, a także próbował nawiązać kontakty z ruchem oporu, któremu obiecywał wynalezienie cudownej
0: broni. Panowie, to będzie coś przełomowego. Już prawie dobrałem idealne proporcje. Będziemy zabijać Niemców i nie zostawiać żadnych śladów. Ich lekarze będą myśleć, że umarli z naturalnych przyczyn. Jednak największy zysk przyniosła mu działalność powiązana z serią
1: morderstw, której dokonał. Plan był niezwykle prosty i jednocześnie niezwykle skuteczny, a żarował na desperacji i strachu ludzi przed nazistami Marcel przyjął pseudonim Dr. Orzan i razem ze wspólnikami, Rolem Furirem, Edmondem Pentardem i René Gustawem Nezondetem owarwali ucieczkę z ogarniętej wojną
0: Europy Moi wspólnicy mówili Ci jaki jest układ? A zresztą, na wszelki wypadek powtórzę, wygląda to tak, ja biorę 25 tysięcy franków od osoby, organizuję wam bezpieczny przejazd do Portugalii i bilety na statek do Argentyny. A, jeszcze jedno, urzędasy z Argentyny są bardzo upierdliwe, więc żeby was wpuścili, muszę was zaszczepić. To jak, mamy umowę? Wiele osób myślało, że to prawdziwe wybawienie.
1: Z jego usług korzystali wszyscy, których było na to stać. Zdemaskowani członkowie ruchu oporu. Ludzie, którzy podpadli gestapo i przede wszystkim Żydzi. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że szczepienia, które aplikował swoim klientom, zawierały wyłącznie cyjanek. Niestety dla Marcela tak skuteczna sieć ucieczek musiała w końcu zwrócić uwagę nazistów. Gestapo szybko odszukało wspólników Petio, którzy pod wpływem perswazji tajnej policji i odrobiny tortur wyjawili prawdziwą tożsamość lidera ich grupy, zwanego na ulicach Paryża jako doktor Orzen. Niedługo potem Marcel został aresztowany. A teraz, panie Orzen, Petio, czy jak tam pana jeszcze nazywają,
0: wszystko nam pan wyśpiewa. Trasa przerzutowa, kontakty za granicą i współpracownicy Z tego waszego małego,
1: żałosnego ruchu oporu No, słucham Petio jako zwykły oszust i morderca nie miał potrzebnych Gestapo informacji, Więc po ośmiu miesiącach został wypuszczony Gestapowcy liczyli, że więcej sukcesu odniosą obserwując podejrzanego niż torturując go w marcu 1944 roku Marcelem zainteresowała się francuska policja A wszystko zaczęło się od duszącego dymu unoszącego się nad jednym z domów Marcela Co za smród! To chyba z domu doktora Lecę na policję i na straż Policjanci postanowili zadzwonić do właściciela domu, nim wkroczą na teren posesji Ze słuchawki usłyszeli tylko
0: Nic nie ruszajcie i nie wchodźcie tam, będę za 15 minut
1: jednak gdy właściciel nie pojawiał się przez dłuższą chwilę, straż i policja musiały wkroczyć W środku ujrzeli potworny obraz rodem z koszmarów Balające się po całym domu szczątki i pojedyncze części ciała Chemikalia, prawdopodobnie do rozpuszczania zwłok oraz ludzka noga w jeszcze płonącym kominku Niedługo po wkroczeniu służb na miejsce przybył sam właściciel Na pytanie policji skąd w jego domu tyle ludzkich zwłok
0: odparł z nonszalancją: Panowie, panowie, to nie są ludzie, to Niemcy Zabijam dla ruchu oporu Funkcjonariusze uwierzyli mu na słowo I postanowili,
1: że nie będą go aresztować Choć pozostanie pod obserwacją Śledztwo przejął znany paryski komisarz Georges Victor Massou Którego zadaniem było ustalenie Czy faktycznie PTO zabija dla ruchu oporu Czy też wspomaga Niemców Pod wodzą komisarza śledczy dość szybko Zgromadzili dowody i odnaleźli świadków Wszystko wskazywało na to Że żadna z zakładanych przez nich wersji Nie jest prawdą Chłopaki Wygląda na to, że ten gość nie działa ani dla nas, ani dla nich To zwykły sęp, oszukuje, okrada i morduje ludzi Ale Petio, kolejny raz miał szczęście Śledztwo przerwała inwazja aliantów na Normandię Korzystając z zamieszania Marcel ukrył się, zmienił wizerunek i tożsamość Kilka miesięcy później jako Henri Valery dołączył do francuskich sił wewnętrznych, jednoczących różne komórki ruchu oporu i policję w walce przeciwko niemieckiemu okupantowi Henri został mianowany kapitanem specjalizującym się w przesłuchiwaniu więźniów i przechwytywaniu szpiegów Jednak po odzyskaniu Paryża policja szybko przypomniała sobie o śledztwie w sprawie PTO i ponownie zaczęła go szukać do poszukiwań, ochoczo dołączył także Henri Valéry Ej to on! To jest doktor Petio, na pewno to jest on! I tak 31 października 1945 roku Marcel Petio został zidentyfikowany na stacji metra przez jednego ze swoich niedoszłych klientów i aresztowany sobie posiadał pistolet, 31 700 franków i aż 50 różnych dowodów tożsamości. Po aresztowaniu
0: wciąż twierdził, że mordował Niemców i konfidentów na zlecenie ruchu oporu. Ile razy mam powtarzać? Byłem członkiem ruchu oporu. Dom, w którym znaleźliście zwłoki to siedziba mojej komórki. Razem ze wspólnikami wymordowaliśmy masę nazistów i donosicieli. Nigdy nie zabiłem porządnego Francuza.
1: Jednak policja szybko ustaliła, że wśród znaczących figur ruchu oporu nikt nie znał Marcela Petio, a nawet jeśli go kojarzył, to jako lekarz który lata temu obiecywał wynalezienie sekretnej broni na nazistów Proces ruszył w marcu 1946 roku Przestępcy postawiono aż 138 różnych zarzutów Od handlu narkotykami przez oszustwa i wyłudzenia po morderstwa Obrońca Marcela Petio również sięgnął po tę samą strategię co jego klient Utrzymywał, że Marcel jest członkiem ruchu oporu I jako taki nie popełnił zbrodni zabijając wrogów Sąd jednak nie uwierzył w bajki o bohaterstwie doktora Petio. Uznał go winnym 26 zarzucanych mu morderstw i skazał na karę śmierci. Wyrok wykonano kilka dni później. Marcel André, Henri-Félix Petio został stracony w najbardziej francuski ze wszystkich sposobów egzekucji. Ścięty na gilotynie.